0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să continuăm să discutăm subiectul început data trecută și anume cum să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul nostru. În emisiunea de data trecută am încercat să subliniem câteva idei în legătură cu faptul că unii dintre credincioși se pot opri la jumătatea drumului în alurma pe Domnul Hristos. Am văzut, de asemenea, că tradiția, datina, obiceiurile, închipuirile omenești pot să fie piedici în alurma pe Domnul Hristos. De asemenea, am încercat să subliniem și faptul că unii oameni de rușine sau de frică semenelor pot să se oprească la jumătatea drumului. Astăzi. Am vrea să facem un pas înainte și să vedem că drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu nu se poate face pe o altă cale decât pe urmele pașilor Mântuitorului. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este investită cu o autoritate universal acceptată de creștini și, doar urmând învățăturile Bibliei, putem într-adevăr să găsim acești pași ai Mântuitorului spre împărăția cerurilor. Întrebarea pe care doresc să o lăsezi astăzi... Nu se leagă de interpretarea Scripturii, de modul cum poate fi Biblia interpretată într-o denominațiune sau în altă denominațiune. Nu despre o credință sau despre altă credință și modul cum înțelegem Biblia. ci întrebarea pe care doresc să o dezbatem astăzi este cum putem noi să învățăm noi din Sfânta Scriptură? Care este autoritatea Bibliei pe care eu o accept ca și normă de viață? pun sfatul unui prieten, pun un vis sau o interpretare subiectivă mai presus de cuvântul clar al lui Dumnezeu? În definitiv, ce autoritate constituie Sfânta Scriptură pentru mine? Este autoritate finală sau este doar o autoritate îndrumativă? Aceste întrebări aș dori să le discutăm astăzi în cadrul emisiunii de față. Domnule Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon!
2: Din nou vă mulțumesc pentru
1: invitație, bine v-am regăsit! Domnule pastor Vara Di Iuliu, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu
0: Har! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră! Domnilor colegi, de multe
1: ori tradiția și-a pus amprenta pe modul de închinare a oamenilor. Ce fel de închinare rezultă din urmarea tradițiilor și învățăturilor omenești? Vedem că de multe ori tradiția și datina au distorționat adevărata închinare. Ce fel de închinare rezultă în urma urmării tradițiilor și învățăturilor omenești mai presus decât cuvântul Scripturii? Este această închinare o închinare autentică? Aș dori să începem emisiunea de astăzi prin această întrebare și vă rog pe dumneavoastră.
0: În niciun caz, sursa de inspirație și autoritatea finală este Scriptura. Eu sau oricine altcineva este doar un instrument umil în mâna lui Dumnezeu care interpretează, care discută, care vorbește din Scriptură. Îmi place când la Iisus Hristos a venit o persoană și a zis ce să fac ca să am viața veșnică. Iar Isus i-a zis cum este scris în lege, o întrebare, și a doua întrebare, cum citești. În ea, deci cum citești tu și nu cum interpretează rabinul cu tare sau învățătorul cu tare sau preotul cu tare sau pastorul cu tare, cum interpretează el scriptura, ci cum citești tu, cum înțelegi tu din studiul scripturii. Ori în sensul acesta e nevoie ca fiecare să cercetăm personal pentru noi înșine cuvântul scripturii. Fiecare dintre noi să o facem cu rugăciune, fiecare dintre noi să o facem în mod dezinteresat, fără să avem idei preconcepute și fiecare dintre noi să vedem exact ce spune. Iar dacă așa spune, atunci trebuie să ne adaptăm viața noastră, convingerele noastre după ceea ce spune cartea și nu după ceea ce îmi convine mie, ceea ce îmi place mie, ceea ce este mai comod
1: pentru mine. Domnule Florin, în definitiv, care este sursa de autoritate pentru cunoașterea credinciosului, pentru biserică și de asemenea pentru grupul de credincioși? Biblia sau tradiția?
2: În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre mântuire, spune foarte clar Ioan, capitolul 17, versetul 3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, textul acesta atrage un semnal de alarmă și anume există și Dumnezei neadevărați pentru ca noi să putem ajunge la mântuire trebuie să cunoaștem pe Dumnezeul adevărat cum putem să cunoaștem pe Dumnezeul adevărat tot Iisus Hristos este acela care ne oferă soluția spune în Ioan 5, versetul 39 cercetați scripturile pentru că sucotiți că în le aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine nimeni și nimic nu mărturisește într-un mod fidel și legitimat de Dumnezeu mai obiectiv caracterul lui Iisus Hristos decât Biblia, Sfânta Scriptură, care este în insu- Insuflată de Dumnezeu, da, spune 1 Timotei capitolul 3, versetul 16, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să înmustreze, să îndea înțelepciune, de pentru ca tot omul Dumnezeu să fie destornic și totul de săvârșit pentru orice faptă bună. Nu există vreo altă modalitate de a ajunge la cunoașterea de Dumnezeu decât Prin Sfânta Scriptură, Scriptura spune despre ea însă și lucrul acesta, Iisus Hristos spune despre Scriptură lucrul acesta. În momentul în care eu dau la o parte Sfânta Scriptură pentru ca să pot accesa alte informații din alte surse și textul spunea oamenii aceștia învață niște porunci omenești, automat învățătura aceasta nu poate genera o închinare de surginte divină. Și din potrivă închinarea aceasta poate să fie, știu respectarea unor oameni, respectarea acelor oameni cu ceva carte care au avut niște scrieri bune de succes, de impact, care au reușit să-mi atrag atenția și pot să apreciez pe scriitorul acela, chiar creștin fiind, dar nici de cum, nici pe departe nu poate să mă conducă la o cunoaștere de Dumnezeu. Și aici, mare atenție, în momentul în care eu mi-am propus să studiez altceva decât Sfânta Scriptură, voi cunoaște altceva decât ce îmi propune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură îmi propune să-L cunosc pe Iisus Hristos dacă studiez Sfânta Scriptură. Orice altă informație care nu face front comun cu Sfânta Scriptură, ci vorbește diametral opus, Învățătorul din Sfânta Scriptură mă va conduce la o cunoaștere de altceva, iar 17 cu 3 Ioan îmi spune că mă poate conduce la o cunoaștere a unui Dumnezeu fals. Nenorocirea este că după ce o viață întreagă te-ai chinuit să duci o viață spirituală, să participi la o anumită biserică, să ai o anumită conduită religioasă, în final să realizezi că de fapt sursa ta de informații a fost una greșită și pe care de consecință ai urmat un Dumnezeu fals.
0: E nevoie, e normal să avem fiecare relația personală cu Dumnezeu din studiul individual al Sfintelor Scripturi. Asta nu însemnează că nu mă pot inspira de la ideile altora. asta nu însemnează că trebuie să resping automat tot ceea ce spune altcineva, dar trebuie să trec prin filtrul propriei mele rațiuni, să gândesc eu cu mintea mea, cu capul meu și după ce am ajuns și eu la aceeași concluzie la care a ajuns cel de la care m-am inspirat, admit și eu ideea aceea. Nu o iau nemestecată, nerumegată, să zic așa. Nu o iau ca autoritate direct de la sine.
1: Textele din Matei, capitolul 15, versetul 8 și 9 subliniază și următoarea idee, și anume faptul că omul poate să-l cinstească pe Dumnezeu doar cu buzele, dar inima să-i fie departe, spune versetul nororul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu busele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. În momentul în care Sfânta Scriptură este lăsată deoparte și omul se întoarce spre datină, spre tradiții, spre obicei, ca și normă de credință, e clar că actul credinței acelui om devine o formă de evlavie căruia îi este tăgăduită puterea. Omul procedează la o închinare mai mult de formă decât la o închinare a cărui fundament să fie înrădăcinat în Sfânta Scriptură. Domnule Florin, vă rog.
2: Vedeți că Dumnezeu nu are nevoie de vorbe, nu are nevoie de cuvinte frumoase pe care le rostim într-un mod public pentru a afișa o imagine bună, ce mai degrabă Dumnezeu are nevoie de inima ta, spunea la un moment dat Iisus Hristos, din inimă iese izvoarele vieții. Numai că spune Ieremia, Inima 17-9, Inima este nespusderea, deznădăjului de înșilătoare cine poate să o cunoască? La un moment dat în schimb Dumnezeu face o cerere și spune fiule dă inima ta. Dumnezeu are nevoie de o inimă transformată, o inimă schimbată, iar transformarea aceasta vine pe o singură cale, spune evrei capitolul 4, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că de spate duhul și mădva judecă simțurile și gândurile inimii, ceea ce transformă este doar cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce reușește să aducă o inimă nouă, o inimă curată, o inimă care să-L iubească pe Dumnezeu, să-I elimine răul din viața noastră este doar cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat Iisus Hristos este cel care face apelul acesta Apocalipsi capitolul 3, versetul 20. Iată eu stau la ușă și bat dacă aude cineva și deschide voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. În momentul în care Hristos intră în inima ta, reușește să o transforme și doar în felul acesta vei reuși să-L cinstești pe Dumnezeu și cu inima ta, nu doar prin vorbele tale.
1: Domnilor, sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Totuși fiecare denominație religioasă zice cam așa, aici este adevărul, întoarceți-vă spre adevăr, întoarceți-vă spre acest mod de a-l pe Dumnezeu. Cum este posibil să stabilim adevărul cu privire la orice învățătură sau la orice doctrină? Prin ce trebuie să fie verificată învățătura și doctrina ca să corespundă într-adevăr adevărului? Domnule Varodi.
0: E politicos să-l asculți pe om, să-l las să l-asă spună tot ceea ce are de spus, dar nu admiți în mod automat, ceea ce el spune. Ci spune Pavel, cercetați toate lucrurile, dar din aceste toate care le cercetați, păstrați ce este bun.
1: Întâiate Solonicen 5 cu 21, vă rog.
0: Exact. Nu tot ceea ce se spune în domeniul religios e și adevărat, după cum în orice zboare, se mănâncă. E nevoie de un spirit de cercetare e nevoie de discernământ în spiritual ori acesta de de Dumnezeu te sfătuie să cumperi alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi adică e nevoie de acea înțelepciune divină pe care Dumnezeu o dă cercetătorului sincer pentru a face deosebirea între adevăr și minciună. Pentru că foarte ușor se strecoară erezia, se strecoară minciuna se strecoară alte învățături greșite prin care diavolul îl încearcă să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși.
1: Spune versetul 23, tot din 1 țăloniceni, capitolul 5, Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Vă rog, domnule Rașcu!
2: Aș vrea să spun pentru ascultătorii noștri că nu trebuie să fim ignoranți la tot ce înseamnă învățătură, informație și ajută pentru dezvoltarea armonioasă a vieții noastre. Dumnezeu ne vrea pe noi a fi dezvoltați din orice punct de vedere, intelectual, spiritual și fizic. În momentul în care vei urmări, da, și asta spune ceea ce a citit dumneavoastră, versetul 23, Dumnezeu îl păci și să vă sfințească el însuși pe deplin, complet. Dumnezeu nu vrea să trăim o viață în care să avem carențe. Adică nu vrea toată ziua să stau cu Biblia în mână de dimineață până seară, pentru că eu sunt un om spiritual dar eu nu mai îmi fac timp să muncesc, eu nu mai îmi fac timp de familie, eu nu îmi fac timp să mă dezvolt și intelectual, dar toată ziua stau pe genunchi și fac lucrul acesta. Nu asta vrea Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu nu vrea să investesc tot timpul, eu doar fac lucrări de cercetare, îmi dau doctorate și masterate și nu am timp de Dumnezeu. Eu mă duc să stau toată ziua la sală să cresc masa musculară și nu am timp să citesc o carte toată viața mea. Nu trebuie să urmărim extremele acestea, ci din potrive Dumnezeu ne conduce la o viață echilibrată. Dumnezeu ne îndeamnă să ne cercetați toate lucrurile făți o imagine de ansamblu Înțelege lumea din jurul tău Înțelege pe oamenii care gândesc diferit de tine Și vezi ce anume face diferența dintre voi Înțelege care este sursa adevărului Lasă-te informat de la sursă Și fă ca adevărul acela să devină parte practică în viața ta În momentul în care lași ca doar adevărul lui Dumnezeu Să fie acela care te transformă și din punct de vedere fizic Și te ajută să ai o viață Sănătoasă, echilibrată Nu o viață, spune la un moment dat Pavel, nu trăiți în desfru și în beții Te ajută să ai o viață intelectuală Dumnezeu este acela care îți dă capacitatea Să înveți, să asimilezi informații Și să ai o viață spirituală Dumnezeu este acela care te ajută să-L cunoști Pe Isus Hristos, Duhul Sfânt Este acela care te ajută să-L cunoști Pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul Și să ai o viață transformată Nu trebuie să fim ignoranți la informație. Cercetează-o, analizează-o, vezi dacă îți face bine, renunță la ceea ce îți face rău, păstrează doar ce este bun și lasă ca viața ta să fie dezvoltată într-un mod armonios.
1: Aveam în Sfânta Scriptură câteva versete care sunt ca standard pentru verificarea dacă o doctrină este falsă sau adevărată. Care sunt aceste versete și cum poate într-adevăr Biblia să sublinieze, să evidențieze aceste standarde? Domnule Iuliu, vă rog.
0: Pe timpul lui Isaia era o practică și anume unii mergeau să cheme, să întrebe pe cei care cheamă morții sau spun viitorul sau șopteau, bolboroseau, iar profetul Isaia le spune categoric să întrebe cei morți pentru cei vii și Isaia 8 cu 20 spune la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Însă, Isus Hristos, când a fost ispitit în pustie de Diavolul, s-a bazat pe ceea ce stă scris. Cum spune legea, cum spune mărturia, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este absolut necesar. Este obligatoriu pentru oricine dorește să cunoască adevărul, să meargă pe calea pe care Iisus a trasat-o.
1: Am discutat într-o emisiune mai de demult despre aceste căi ale cunoașterii divine, ale revelației divine, modalități prin care omul poate să primească ceea ce Dumnezeu oferă din descoperirea sa. Ei, între aceste modalități prin care Dumnezeu ni se descopere, avem și darul Prorociei darul profeției, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, pe care un om poate să-l înțeleagă atunci când este luminat de Duhul Sfânt or o minte care nu urmează clăuzirea Duhului Sfânt pentru înțelegerea adevărului, poate să fie foarte ușor rătăcită de către diavolul. Subliniez acest verset din Isaia, capitolul 8, 19, 20, 21, va întreba oare un popor, pe cei morți, pe ghicitori, pe vrăjitori, pe astrologi, pe cei care nimeresc sau potrivesc viitorul? Și răspunsul este foarte clar, la lege și la mărturie. Exact cum spuneați dumneavoastră, stă scris. Domnul Hristos a răspuns diavolului cu aceste două cuvinte, stă scris. Și dacă este scris, să lăsăm așa cum este scris. Mulțumesc tare mult! E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Divin, mea, cuvânt, o Divin Preasfânt, Vinom O Boże tu O duch niebios, spokój im Ie esteru Vântul m urma, Vreau să tu
1: ești puterea mea. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul cum să-l urmăm pe Isus. Aș dori să facem un pas înainte și să vă întreb ce instrucțiuni a dat înțeleptul Solomon, și spunând acest lucru, consider că aceste instrucțiuni au fost date prin călăuzirea Duhului Sfânt cu privire la adevăr. Deci, care sunt aceste instrucțiuni legate de cunoașterea adevărului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Domnule Rașcu, vă rog frumos!
2: Proverbe capitolul 23 de la versetul 23 ne aduce în atenție un lucru extrem de important și anume, spune înțeleptul cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și priceperea. În momentul în care ne uităm la versetul acesta, înțelegem un lucru și anume învățătura Înțelepciunea, priceperea, adevărul Toate acestea au un preț Cumpără-l și nu-l vinde Totul se face pe un preț Ce înseamnă să cumperi adevărul? În momentul în care tu ți-ai propus să cumperi adevărul Presupune să plătești Și plătești cu timp, cu voință, cu emoție Cu sacrificiu pentru toate lucrurile acestea, pentru că nu poți peste noapte, te-ai trezit dintr-un somn profund odihnitor și deodată dimineața ai adevărul, ai înțelepciunea, ai pricepre, ai informații care te conduc la Dumnezeu. Ce ai nevoie de timp care să investești în relația ta cu Dumnezeu, atât prin rugăciune pentru ca Dumnezeu să-ți ilumineze mintea și să poți pricepe învățăturile din Sfânta Scriptură, pe de o parte, pe de altă parte ai nevoie de timp în care să studiezi Sfânta Scriptură, să-ți iei timp, nu să citești ca pe o carte de beletristică Scriptura, ci să-ți iei timp să aprofundezi, să faci chiar o exegeză pe text acolo unde informațiile tale îți permit să faci lucrul acesta și preceperea, pregătirea ta profesională îți permite lucrul acesta. Dar dacă nu poți, ia-ți timp și citește, la un moment dat spune Apostolul Pavel, 2 în capitolul 5, versetul 10, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. În momentul în care lași ca Duhul Sfânt să participe la nivelul minții tale, în momentul în care studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, vei pricepe ce intenționează Dumnezeu să transmite în textul acela. Atunci când vrei să ai pricepere, să ai înțelepciune, trebuie să investești timp în relația ta cu Dumnezeu. După ce te-ai rugat, după ce ai studiat, investește în relația ta cu Dumnezeu. Iar relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie una fragmentată astăzi este zi de închinare, am o relație cu Dumnezeu, în cursul săptămânii fac cu totul și cu totul altceva. Nu! Ci relația cu Dumnezeu are o fluiditate, are o anumită cursivitate, curge. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie una permanentă. Totdeauna mintea mea trebuie să fie conectată la Dumnezeu. Gândul meu să fie insuflat, să fie determinat de prezența lui Dumnezeu în mine. Ei, în felul acesta îl cumperi investind timp, emoție, inteligență în a cunoaște adevărul. În schimb, este foarte interesant ceea ce spune a doua parte și anume nu-l vinde. Poți să și vinzi adevărul lui Dumnezeu. Și din nefericire foarte mulți oamenii îl vând pentru o ceașcă de vin sau uh, pentru nimic, sau pentru nimic. Este tragic pentru că unii oameni îl vând pe anumite lucruri care uh, le fac rău. Vând pe anumite lucruri care le distrug sănătatea, le distrug familia, le distrug profesia, le distrug imaginea în societate. Le vând pe lucruri care le fac nu doar răul lor, dar fac rău și oamenilor din jurul lor pe care ei presupun că îi iubesc. Dar dacă ai iubit pe oamenii aceia, ai fi conștient de răul care îl faci în momentul în care tu ai dezvoltat anumite adicții față de anumite lucruri dăunătoare pentru viață.
1: Da, sau printr-o filozofie de viață, prin niște învățături prin care tu duci în rătăcire pe seminii tăi sau poate printr-o interpretare greșită a cuvântului Lui Dumnezeu prin care tu duci în rătăcire pe cei care Domnul Hristos se-a răscumpărat prin sângele Său. Propagând această filozofie despre, știu eu, nemurirea naturală a sufletului, despre faptul că cuvântul Lui Dumnezeu, poruncile Lui Dumnezeu nu mai sunt valabile astăzi. Nu faci altceva decât duci în rătăcire sufletele oamenilor. Prin treaba aceasta, acești oameni care fac așa vând adevărul. Cum l-au vândut de altfel pe Domnul Hristos,
2: Domnul adevărului? Și aici cu atât mai grav este, și prima dată mă gândesc la mine, la îndreptul oamenilor care sunt lideri religioși, lideri, formatori de opinie, oameni în care ceilalți își pun încrederea și așteaptă sursă de viață din partea lor în momentul în care aceștia transmit cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna când pregătesc o predică, în momentul în care mă pregătesc pentru o anumită emisiune, mă gândesc foarte bine dacă ceea ce spun este fundamentat în Sfânta Scriptură, dacă pot constitui un suport biblic pentru spusele mele, pentru ca nu cumva să transmit o informație eronată, iar oamenii pe care îi am în jurul meu să fie afectați tocmai de, de spusele mele, pe când eu trebuie să mă hr- Rănesc din cuvântul lui Dumnezeu și să transmit viață pentru ei. Să-i pe oamenii aceștia să vină la Dumnezeu. Fac un apel aici la toți aceia care împart cuvântul lui Dumnezeu, toți aceia care predică cuvântul lui Dumnezeu, să avem certitudinea, să avem convingerea, printr-un studiu personal, prin rugăciune, că ceea ce spunem vine din partea lui Dumnezeu. Este foarte bine fundamentat și Dumnezeu creditează un mesaj pe care îl transmitem pe care noi presupunem că l transmit din partea lui Dumnezeu.
1: Deavolul este interesat să pervertească și înțelepciunea și învățătura sănătoasă și priceperea sau cunoașterea de Dumnezeu, nu doar cunoașterea din Sfânta Scriptură. Și am putea discuta foarte mult în direcția aceasta, dar diavolul vrea să pervertească tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este vrednic de primit și să facă din aceste binecuvântări oferite de Dumnezeu un blestem care se ducă la distrugerea omenirii și dacă se poate la distrugerea și a sufletelor oamenilor, vorbind ca și entitate divină. Vă rog.
2: Oamenii în viață în general se identifică cu o profesie pe care o practică. Diavolul este foarte interesat să pervertească și în partea intelectuală, partea profesională, pentru că în momentul în care ți-ai ales o profesie, de exemplu, și eu sunt manipulator al aparatelor de jocuri de noroc. Păi imaginați-vă că acolo numai gândul la Dumnezeu nu stă. În momentul în care eu am ales să lucrez într-un astfel de, de spațiu, nociv pentru minte, pentru suflet, pentru intelect, nu pot să mă concentrez acolo să am grijă de ceea ce vrea Dumnezeu, de binele semenilor mei și așa mai departe. În momentul în care mi-am propus să urmez o școală și a... Păi ce școală să urmezi? Uite, îmi place un sport și vreau să fac arte marțiale, vreau să fac box și vreau să fac alte sporturi de contact. Și dacă acolo mă gândesc cum să ajut pe semenul meu, cum să îi fac bine celui de-al mine și așa mai departe, ce mai degrabă nu fac altceva decât să-mi ascuțesc spiritul de rivalitate, de război, de luptă și așa mai departe. Da? Diavolul este foarte interesat, este foarte abil în a ne determina să găsești anumite domenii de activitate, O anumită instruire a minții care să te îndepărteze de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune Dumnezeul Păcii, Apostolul Pavel prin inspirație divină, Dumnezeul Păcii să vă sfințească El însuși pe deplin da? și Duhul vostru și trupul vostru și spiritul vostru, totul să fie sfințit de Dumnezeu. Așa că în momentul în care vreau să mă aleg o școală, mi-am terminat școala generală și vreau să dau la un liceu, am terminat liceu, vreau să dau la o facultate, este bine să mă consult și cu ceilalți de lângă. Este bine să mă consult cu părinții care îmi vor binele. Este bine să mă mă consult și cu anumite persoane care au un succes onorabil în viață. Nu mă refer aici la succesul acela murdar că am făcut bani mulți peste noapte din acțiuni licite. La oamenii aceia față de care ai un respect în momentul în care te uiți la ei și să întreb, este bine școala pe care mi aleg? Ce crezi despre lucrul acesta? Mă poate forma într-o persoană onorabilă pentru societatea în care trăiesc? Pot să aduc cinste familiei, bisericii și societății în care eu trăiesc? Dacă nu îndeplinesc lucrurile acestea, ar trebui să... Mă Mă regândesc la ceea ce vreau să fac în viață, ce școală vreau să urmez și să mă gândesc mai întâi de toate, în momentul în care să iau o decizie, ceea ce vreau să urmez, școala aceasta, profesia pe care vreau să o practic, mă apropie de Dumnezeu, mă ajută să ating viața veșnică sau nu? Dacă nu ai certitudinea că lucrul acesta te apropie de Dumnezeu sau dacă ai cea mai mică bănuială, că un astfel de lucru te poate îndepărta de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în același text, depărtați-vă! Feriți-vă de lucrurile acestea dar, renunțați la tot ce vi se pare rău.
1: Dacă profesia respectivă mă ajută să-l onorez pe Dumnezeu și dacă mă ajută să mă apropie de Domnul Hristos, dacă mă învață cum pot să-l urmez pe Iisus Hristos spre drumul, spre împărăția cerurilor, atunci voi alege profeția respectivă. Dacă nu mă ajută în direcția aceasta mai bine, schimb ceva în viață și voi căuta o altă profesie sau voi învăța pe copiii mei sau voi sfătui pe copiii semenilor să aleagă acel drum în viață care se apropie de mântuitorul.
0: Nu însemnează că sunt anumite profesii sau anumite persoane care au ales deja un anumit drum și în dreptul lor nu mai există mântuire, ci chiar dacă s-a făcut o alegere nepotrivită într-un anumit moment, se mai pot face corecții, se mai poate alege, după aceea, printr o relație strânsă cu Dumnezeu, să se facă față acestor situații fără compromisuri.
2: Întotdeauna atunci când ne propunem să urmăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va ajuta să facem o reconversie profesională. Nu vom avea nicio dificultate în a ne găsi ceva de muncă atunci când din toată inima vrem să îl cunoaștem pe Dumnezeu și am certitudinea că foarte mulți dintre ascultătorii noștri au trăit astfel de experiențe în momentul în care au fost puși în postura de a renunța la o cei ce îi țineau de parte de Dumnezeu și au avut o experiență deosebită și au găsit personal, cunosc foarte mulți oameni în situația aceasta și au găsit de lucru și nu doar că și-au găsit și puteau să-L urmeze pe Dumnezeu, ci și-au găsit o profesie care era și mai onorabilă, dar le aducea și un venit substanțial și erau mult mai satisfăcuți și din punctul acesta de vedere. Și
1: probabil că și-au găsit și un drum în viață, un sens pentru viață și în același timp liniștirea și conștiința faptului că împlinesc voia lui Dumnezeu, trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și pășesc pe urmele Mântuitorului. Mulțumesc frumos! Haideți să mai facem un pas înainte și aș dori să discutăm textul din Ioan 8, cu 31-32 în continuare, în care Domnul Hristos îi învață pe ucenicii săi Cum poate cineva să devină ucenic al Mântuitorului și în același timp să cunoască adevărul și dacă facem referire la Ioan 17, adevărul care sfințește. Sfințește Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci ce ne învață Ioan 8,31 în legătură cu acea modalitate prin care cineva învață să devină ucenic și să cunoască adevărul. Domnule Varodi, vă rog pe dumneavoastră. Dacă
0: rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, spunea Mântuitorul. Iar voi veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Deci a rămâne în cuvântul său, ne face să fim cu adevărat ucenici ai lui. Ucenicii trebuie să presuiască cuvântul, trebuie să rămână întotdeauna de partea cuvântului. Iar cunoașterea adevărului ne eliberează, nu ne înrobește. Are anumite avantaje. Ne ajută să scăpăm de o serie întreagă de vicii, de practici care, s-a dovedit și științific, dăunează sănătății, dăunează bunăstării în general. În ceea ce privește Ioan 7 cu 17 și Ioan 17 cu 17 e o potrivire între cele două versete 17 cu 17 spune Sfințește prin adevărul tău cuvântul tău este adevărul 7 cu 17 spune dacă vrea cineva să facă voia lui va ajunge să cunoască dacă eu vorbesc de la mine sau dacă vorbesc cuvântul lui Dumnezeu deci a cunoaște Adevărul nu e o chestiune de inteligență. Unii sunt mai inteligenți, alții mai puțin inteligenți, îi duce mintea mai mult, mai puțin, ci a cunoaște adevărul, în primul rând, e o chestiune de voință. Dacă vrea, ajunge să cunoască. Dacă nu vrea, atunci omul va găsi o serie întreagă de pretexte, de scuze, ca să nu împlinească adevărul. Adevărul este o chestiune de voință. Însuși Iisus Hristos spunea la un moment dat, te lau Doamne că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, adică celor care se lasă învățați, celor care nu se dau a toate știutori, ci sunt gata mereu și mereu să aprofundeze, să studieze, să învețe și celor care vreau să facă voia lui Dumnezeu. Psalmistul spune, vreau să fac voia ta Dumnezeule. Și legea ta este în adâncul inimii mele. Iar cei care doresc să împlinească voia Dumnezeu, prin adevărul cuvântului său, Dumnezeu produce această sfințire. Cercetând scripturile, rugându-ne și străduindu-ne să împlinim ceea ce spune acolo, se produce ceea ce Biblia numește procesul acesta al sfințirii, care este un proces al unei vieți întregi. Spune
1: versetul pe care dumneavoastră l-a citat că adevărul vă va face slobozi. Cum poate cuvântul lui Dumnezeu să facă slobot pe cineva, chiar dacă la prima aparență s-ar putea să interzică câte ceva din viața omului? Tu nu vei fura sau tu nu vei preacurvi. Domnule Florin, vă rog.
2: Nu ca o negație și ca o consecință a cunoașterii tale de Dumnezeu. În momentul în care vei cunoaște pe Dumnezeu, nu vei minți, nu vei preacurvi, nu vei ucide și așa mai departe. E o consecință a cunoașterii de Dumnezeu.
0: Cum
1: poate această cunoaștere de Dumnezeu, adevărul, să te facă slobod? Vine versetul în continuare și farisei răspund foarte intrigați. Niciodată n-am fost robi nimănui, Cum zici tu, dar veți fi slobozi. Și mântuitorul răspunde, adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu mai rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ce înseamnă această slobozenie?
2: Haideți să vă dau un exemplu. Cineva care fumează. Spune unui om pocăit Uite, tu n-ai voie să fumezi Că ești pocăit Și atunci pocăitul îi spune în felul următor Eu ca și pocăit pot tot timpul să fumez Sau să nu fumez Am puterea aceasta pentru că A fuma pentru mine Nu presupune o dependență Nu am o adicție față de fumat Nu e absolut nicio problemă Dacă eu fumez sau nu fumez pentru mine Însă tu ca și fumător nu ești în poziție de a putea să fumezi sau să nu fumezi. Tu pentru că ești dependent de țigară, nu poți decât să fumezi. Aici este libertatea. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, ai puterea voinței. Ai puterea să accepti răul sau să refuzi răul. În lumea în care trăim, nu mai suntem în postura de a căuta uh, anumite lucruri tentante, pentru că ele sunt la îndemâna noastră. Și problema se pune dacă există o voință suficient de puternică de a spune nu acestor tentații. Libertatea aceasta de a spune nu vine prin cunoașterea adevărului lui Dumnezeu, care îți dă și o voință puternică de a-L sluji pe Dumnezeu sau de a spune nu lui Dumnezeu. Îmi aduc aici aminte de mitul peșterilor Albert Camus. Acei oameni care toată viața lor au trăit în peșteră, iar în momentul în care au fost invitați să iasă afară, au refuzat să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că ei... Au trăit toată viața acolo, s-au obișnuit cu întunericul din peșteră, iar și din spațiul lor presupunea un pericol pentru ei. Nu se puteau adapta, nu puteau accepta o altă realitate. Asta se întâmplă cu oamenii aceia care au devenit dependenți de anumite lucruri dăunătoare și ei nu accepta adevărul lui Dumnezeu care îi face slobozi. Practica a ieși din peșteră presupunea ca tu să fii liber, să fii slobot, dar pentru că erai atât de prins, de pentru că ești atât de prins de alcool, ești atât de prins de țigare, ești atât de prins de imoralitate, nu ai puterea să primești cuvântul lui Dumnezeu pentru că acesta îți dă libertate. Ai libertate, ai capacitatea de a te rupe de tot ce înseamnă adicție, ai capacitatea de a-L iubi pe Dumnezeu. Doar adevărul lui Dumnezeu te face slobot, nu asta în umbra adevărului. Asta în umbra adevărului presupune să fii rob. Interlocutorii lui Isus Hristos spuneau, noi niciodată n-am fost rob, dar tocmai în momentul acela ei declarau că prejudecățile pe care le au... Ei făcea, făcea robe ai prejudecăților Ei nu aveau capacitatea, nu aveau puterea să accepte ceva nou Să citească ceva nou Să cunoască ceva nou Și ulterior să decide dacă acel nou, acea informație nouă le face bine sau nu Ei nici măcar nu acceptau ideea că poate exista și altceva care să le facă bine Aici înseamnă să fii rob unei prejudecăți Aici înseamnă să fii rob unui obicei a nu avea puterea de a cunoaște altceva. Cercetați toate lucrurile, spunea Pavel, păstrați ce este bun, feriți-vă de tot ce vi se pare rău.
0: Vă rog, vă rog. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Niciodată, niciodată, niciodată Dumnezeu nu a oprit ceva ce este spre binele omului. Și atunci când în cuvântul să întâlnim și expresia aceasta să nu, să nu, să nu, De fiecare dată este făcută spre binele nostru. Dumnezeu nu oprește de la niciun lucru bun, dar care este cu adevărat bun. Pentru că de multe ori în față, la început, pare bun, dar mai pe urmă observi că consecințele acestui viciu sunt dezastruoase.
1: Suveranitatea lui Dumnezeu stă tocmai în acest fapt Dumnezeu nu impune binele Dumnezeu nu te obligă să ai parte de binecvântare Dorește acest lucru și într-adevăr Dumnezeu face tot posibilul Ca omul să aibă parte de bine și să aibă parte de binecvântare Dar nu impune acest lucru Diferența dintre lucrările lui Dumnezeu și lucrările diavolului Sau lucrările întunericului este că răul încearcă să se impună În așa măsură încât să țină în robie pentru toată viața ori adevărul cuvântului Dumnezeu ne face slobozi față de această robie. Vă mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Slavă, slavă în Domnului nostru Salvator Go <laughs> Se cuvine, doar prin e avem salvare, toată închinarea, toată valorare regerui regilă. Slavă, slavă, înveci mărire, oameni și bânge să-i cântăm. Slavă și adorare Cu toți în coruri Să ne alțăm Cinste închinare Doar lui se cuvine Doar prin el Avem salvare Toată închinarea Toată adorare.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har, Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Vară de Iuliu și domnul pastor Rașcu Florin subiectul Cum să-L urmăm pe Domnul Hristos. Aș dori să facem un pas înainte și să vă întreb domnilor colegi ce înseamnă să fii dispus să faci ceva pentru Isus, Cât trebuie să fie un om dispus? Până unde ar trebui omul să fie dispus în a-L urma pe Domnul Hristos? Ce înseamnă a urma pe Domnul Hristos? În definitiv, în fiecare zi. Ce înseamnă treaba aceasta? A merge pe urmele Mântuitorului iar și iar, iar și iar. Vorbeam înainte de pauza muzicală despre faptul că adevărul te poate conduce spre Dumnezeu. Cum putem să urmăm în fiecare zi și iar să urmăm și iar să urmăm pe urmele Domnului Hristos, pe urmele adevărului? Vă rog, domnul Florin!
2: Amintam mai devreme textul acesta în care spune cerceta Scripturile pentru că sunt că ele au viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, adică despre Isus Hristos. Cercetând Sfântele Scripturi, îl vom identifica pe Isus Hristos. Cercetarea Scripturilor nu presupune un act izolat într-o anumită ocazie, ci presupune un mod de viață. Totdeauna cercetezi Scripturile, trăiești adevărul pe care l-ai descoperit în Sfânta Scriptură și un lucru foarte important, doar trăind adevărul pe care l-ai aflat, te vei afla în postură de a putea descoperi și un alt adevăr. În momentul în care ai aflat un adevăr și dai cu piciorul la adevărul acela, nu vei avea puterea duhovnicească să descoperi mai departe un alt adevăr, pentru că tu practic respingi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vorbeam despre adevărul acesta și mi-am adus aminte în timp ce discutați mai devreme cu domnul Varădi, despre felul în care oamenii erau forțați efectiv erau amenințați să nu asculte adevărul sau să nu urmărească adevărul. Am adus aminte de epoca comunistă nu de mult apusă, când, mi-aduc aminte de bunicul meu, dădea radioul foarte încet și stătea radio lângă ureche ca să poată asculta radio Vocea Americii sau Europa Liberă. Nu aveai voie să asculți așa ceva. De ce? Pentru că acele posturi de radio îți transmiteau anumite informații diferite de ceea ce tu trăiai aici, îți creau o altă imagine, o altă perspectivă, ceva nou care putea să te facă pe tine să înțelegi ce înseamnă libertate, să înțelegi ce înseamnă a nu sta oprimat de un anumit regim dictatorial. Și atunci cei care se aflau în pericolul de a fi demascați, și vorbim de regimul comunist, îți interese ce au ție să asculți astfel de lucruri. Și acum mă întreb, oare o s-o fi terminat un astfel de regim? Pentru că astăzi întâlnesc anumiți lideri religioși care îi spun tu nu ai ce căuta în biserica respectivă, tu nu ai voie să citești cărțile din biserica respectivă, ceea ce este un rău flagrant care îl face celui om. La momentul de față eu sugerez Tuturor membrilor care fac parte din Biserica Adventistă, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, vizitați orice biserică la care sunteți invitați, cercetați, citiți orice carte care vi se oferă, analizați, comparați informațiile de acolo. Puneți-le în lumina Sfintelor Scripturi, vedeți dacă este ceva bun și eu consider că în orice carte poți să ai o informație bună. Păstrează-o doar pe aceea, indiferent cine o scrie, indiferent de unde vine autorul acela, indiferent de religia pe care o are stau, dacă are o anumită religie, nu trebuie să fim ignoranți cu privire la informații, la adevăr. Cercetați totul, păstrați ce este bun, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. În felul acesta ceea ce spune Hristos, iați crucea în fiecare zi, și urmează-mă, a lua crucea presupune să faci față tuturor tentațiilor, ofertelor pe care ți le face lumea aceasta dar să faci față cu succes, prin ajutorul lui Dumnezeu prin colaborarea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îți dă capacitatea mentală de a face diferența între bine și rău spiritul acela de discernământ între adevăr și minciună puterea de a face practic adevărul pe care tocmai l-ai aflat asta înseamnă să ți crucea să-l urmezi nu, a lua crucea să-l urmezi pe Isus Hristos nu presupune să iei fața aceea posac ca să fii supărat în toată ziua și să spui că tu urmezi pe Isus Hristos. Nu, ci mai degrabă de a avea un spirit de cercetare, un spirit în care tu dezvolți o relație puternică cu Dumnezeu prin studiu și prin rugăciune, un spirit prin care arăți celor din jurul tău că îi iubești și nu contează atât de mult biserica din care ei vin parte, ci contează faptul că ei sunt copii al lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi vrea și pe ei mântuiți, ale întinde o mână să meargă împreună cu tine spre împărăția lui Dumnezeu și să le spui că nu concep să merg la Dumnezeu fără tine. Te iubesc, ești fratele meu și vreau să Împreună acolo.
1: Foarte frumos ceea ce spuneți. Domnule Iuliu, vă rog.
0: fiecare zi, nu faptele sporadice, bune sau rele, făcute din când în când, sunt cele care determină destinul nostru veșnic, ci ce tendința noastră zilnică, ce facem în fiecare zi. Păi ieri m-am rugat, ieri am fost la biserică, ieri m-am făcut nu știu ce. nu e suficient pentru ziua de astăzi, ceea ce eu am făcut ieri. Ce am făcut ieri este pentru ziua de ieri. A trecut. Ce fac eu astăzi e o nouă zi, o nouă ocazie, un nou prilej de a urma pe Domnul Isus Hristos. Și astăzi eu trebuie să reînnoiesc predarea mea, consacrarea mea, umblarea mea
1: cu Dumnezeu. Crucea era asociată cu puterea romană. Întotdeauna era instrumentul cele mai crude și mai umilitoare forme de. Moarte. Cei mai rei criminali, cei mai decăzuți erau puși să-și ducă crucea spre locul de execuție și adesea când urma să le fie puse în spate, ei se împotriveau cu atât de multă înveșunare încât îi aducea aproape de disperare. În cele din urmă erau biciuiți, iar instrumentul de tortură le era legat în spate și astfel erau obligați să meargă până la locul execuției. Când Domnul Hristos ne învață să ne luăm crucea în fiecare zi, de fapt, el ne sfătuiește așa cum ne sfătuiește și Apostolul Pavel, să ducem ca vechea fire pământească să fie tot mai mult și tot mai mult diminuată până la dispariție. Înseamnă o mormântare a omului vechi, înseamnă ca omul firesc să nu mai trăiască în noi, înseamnă răstignire împreună cu Hristos și să trăiesc până a Apostolul Pavel, dar Hristos să trăiască în mine. Aceasta înseamnă să ne purtăm crucea în fiecare zi. Pentru că versetul 20. 4 zice, fiindcă oricine vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă că omul respectiv trăiește o viață pentru Domnul Hristos de pe acest pământ și cu el în împărăția cerească. Vă rog, domnule Florin.
2: Există un lucru care se întâmplă în momentul în care un om îl cunoaște pe Dumnezeu și anume... Unii fac în felul următor, l-am cunoscut pe Iisus Hristos, de acum trebuie să fiu un alt om, trebuie să fiu schimbat și ce este foarte bine, dar se izolează, trăiesc într-o zonă a lor în care nu permit să intre altcineva, eu nu trebuie să am relații cu oricine din jurul meu pentru că este de o altă religie, are o altă gândire, are alte practici, nu trebuie să dau mâna cu el, nu trebuie să vină în casa mea, nu trebuie să mănânc împreună cu el pentru că este o tinăciune. Ei, în felul acesta ei încearcă să-și conserve spiritualitatea pe care tocmai au aflat-o pentru că aceasta să nu fie alterată. Este o mare greșeală. Spune cine caută să-și salveze viața, o va perde. Cea mai bună formă de apărare este atacul. În momentul în care vrei ca viața ta spirituală să fie consolidată, ieși în lume. Spune la un moment dat Iisus Hristos în monumentala rugăciune din Ioan capitolul 17, Doamne mă rog nu să iei din lume ci să-i ferești de cel rău. Locul nostru este între oameni, este în lume. Oamenii trebuie să vadă dragostea pe care tu ai primit-o din partea lui Dumnezeu și pe care o transmiți cu darnicie către ei. Oamenii trebuie să vadă informațiile prețioase pe care tu le-ai primit din partea lui Dumnezeu și le oferi spre binele oamenilor din jurul tău. Spune un moment dat ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși. E un risc pe care ți-l asumi în momentul în care ești între oameni. Rici să suferi supliciul din tău, degetul bagiocoritor că ești, altfel ne asumăm în schimb riscul acesta, ne asumăm faptul că devenim vulnerabili, dar înțelegem că rolul nostru este de a fi între oameni și arăta oamenilor cât de bine. Cât de ferice este să trăiești împreună cu Dumnezeu. Să arăți unor care este transformarea benefică pe care Dumnezeu o aduce în viața ta și cât de important este pentru ei să facă o astfel de transformare. Nu-ți pune piele la adăpost pentru a nu uh, fi în, uh, într-o situație de vulnerabilitate, ci din potrivă, ieși între oameni, poartă-ți crucea, Hristos era între oameni, își purta crucea, era bajocorit, era bătut cu pietre, era pe riscul de a fi aruncat, spulberat de către oameni, merge până la cruce, suferă moartea pe cruce... Pentru ca dragostea lui să fie transmisă către oameni într-un mod complet, într-un mod mântuitor. Asta trebuie să facem noi. Călcați pe urmele mele, spune Iisus uh, Hristos. Pavel spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Asta ne face pe noi, oameni care ne în crucea cu succes, uh, generatori de decizii pentru cei din jurul nostru pentru că aceștia să-l poată urma pe Iisus Hristos.
1: Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, deoarece timpul zboară atât de repede, vreau să vă întreb ceva, domnilor colegi, și anume, ce făgăduințe minunate avem de pe paginile Sfintelor Scripturi pentru noi cei care încercăm să-l urmăm pe Iisus, pretutindem? Dorim să mergem pe urmele Mântuitorului, să-l urmăm pe Isus în drumul credinței până la capăt. Sfânta Scriptură ne pune față față multe versete care sunt și făgăduințe în această direcție. Haideți să amintim doar câteva făgăduințe pentru acei oameni care îl urmează pe Domnul Hristos orunde. Domnule Varodi.
0: Petru întreabă, noi am lăsat totul, te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iar Iisus i-a spus, când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la anuirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, vei ședea și voi pe 12 scaune de domnie și vei judeca pe cele 12 semții ale lui Israel. Și continuă oricine a lăsat casă, frati, surori, tată, mamă, nevaste, fecior, holde, pentru numele meu, va primi însutit aici și în plus va moșteni viața veșnică. Matei 19, 27 la 29. Deși nu trebuie să constituie răsplata, deja răsplătirii motorul care ne împinge, care ne motivează, totuși Iisus Hristos spune despre aceste lucruri pentru a ne da un imbold, pentru a râvni, pentru a dori mai mult să-i slujim lui. Și vă spun, merită lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, 1 Corinten 2 cu 9. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru aceia care îl iubesc și păzesc poruncile sale. Mulțumesc, domnul Rașcu!
2: Aș vrea să încheie emisiunea aceasta cu o propunere pe care o face Isus Hristos, Matei capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Lumea aceasta este obosită după șase mii de ani de păcat. Oamenii sunt suprasaturați de neajuns, de nemulțumire, de tot ce înseamnă boală, suferință, chin în lumea aceasta și au nevoie de altceva. Isus Hristos este acela care identifică cel mai bine nevoia umană și anume odihna aceea sufletească. Nu se referă Isus Hristos doar la odihna de pe Pământul acesta, ci Isus Hristos îți oferă o odihnă veșnică. Viața veșnică pe care o poți câștiga, doar urmându pe Iisus Hristos.
1: Domnilor colegi, mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați lăsat programul dumneavoastră parte și ne-am întâlnit aici pentru a dezbate acest frumos subiect de pe paginile
2: Sfintelor Scripturi. A fost o plăcere pentru noi Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ascultători, să-L poată urma pe Iisus Hristos.
0: Și noi ne bucurăm pentru ocazia aceasta și dorim ca ascultătorii noștri să fie gata să cerceteze cuvântul Scripturii și să-L găsească, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Stimați ascultători, vă
1: mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Doresc să încheie emisiunea de astăzi cu frumoasele cuvinte din Ioan, capitolul 15, de la versetul 4 în continuare. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum Lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se osucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da să ne ajute, bunul Dumnezeu, să înălțăm acea rugăciune a credinței, acea rugăciune a stăruinței, acea încredere de a urma pe Domnul Hristos până la capăt. De la microfonul emisiunii cuvinte cu Har, Săvel Lupu și din regia tehnică, domnul Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!